0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es Hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna o HPV es definida como un crecimiento excesivo, no maligno, del tejido que constituye la próstata alrededor de la uretra. Es un problema de salud con particular importancia en el primer nivel de atención debido a su alta prevalencia en los hombres por lo general, desde los 40 años de edad. Tras esta edad, la HPV se duplica por cada década de vida, junto con la proporción de síntomas urinarios moderados y severos. Tanto la edad como los andrógenos constituyen los factores de riesgo más establecidos, mientras que otros menos conocidos son la predisposición genética, los factores ambientales y diferencias raciales. Un hombre con antecedentes familiares de primer grado con esta enfermedad manifiesta un riesgo cuatro veces mayor de padecerla. Se debe informar a los pacientes que la edad, la obesidad, los niveles altos de colesterol y glucosa y el síndrome metabólico como tal constituyen factores de riesgo para el desarrollo de hiperplasia prostática benigna. Histológicamente, en la HPV se presenta hiperplasia de las células del estroma y del epitelio de la glándula prostática, que ocasionan un aumento del volumen de la misma e interferencia en el flujo normal de la orina por compresión de la uretra prostática. Respecto al diagnóstico histológico, la HPV constituye el tumor benigno más común en los varones, encontrando una incidencia relacionada a la edad, a un 20% en hombres entre 41 y 50 años, 50% en los de 51 a 60 años y más de 90% en mayores de 80 años. Y una incidencia relacionada con la clínica, pues a los 55 años el 25% de los varones experimentan síntomas mientras que a los 75 años es el 50%. En México se ha reportado que un 61% de la población manifiesta sintomatología prostática y a partir de los 55 años el 25% sufre problemas obstructivos. Por otra parte, se ha publicado que la mitad de pacientes mayores de 60 años y el 90% de más de 85 años han sido diagnosticados por microscopía con hiperplasia prostática benigna y 50% presentó evidencia macroscópica. Tanto su prevalencia como su progresión ha conllevado a que se apliquen instrumentos para su identificación y evaluación, donde uno de los más útiles es el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos o IPSS, que valora la gravedad y repercusión de los síntomas en leve, moderado y severo, así como su relación con calidad de vida del paciente. Este índice evalúa síntomas de vaciado incompleto, frecuencia, intermitencia, urgencia, nicturia, debilidad del chorro miccional y necesidad de forzar la micción. Sin embargo, no debe ser utilizado como la única medida de diagnóstico. El IPSS constituye un cuestionario que incluye 7 preguntas acerca de la dificultad de la micción, cuantificadas desde nunca hasta casi siempre, cuya puntuación final va de 0 puntos en un paciente asintomático a 35 puntos en pacientes muy sintomáticos lo cual permite clasificar a los pacientes en tres grupos. Pacientes con síntomas leves de 0 a 7 puntos, con síntomas moderados de 8 a 19 puntos y con síntomas severos de 20 a 35 puntos. La octava pregunta evalúa la afectación de la calidad de vida, desde ligera, que va de 0 a 2 puntos, hasta severa, de 4 a 6 puntos. Por lo tanto, la puntuación del índice orienta sobre la severidad de los síntomas, sobre la repercusión de la calidad de vida y también permite la valoración del efecto del tratamiento. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna se clasifican en irritativos y obstructivos. Los irritativos son dados por alteración del tono muscular en el cuello de la vejiga y el músculo liso de la glándula y son polaquioria, nicturia, urgencia miccional, incontinencia y disuria. Los obstructivos son producidos por el crecimiento de la glándula y si micción urinaria débil, esfuerzo abdominal, dificultad para iniciar la micción, micción intermitente, evacuación vesical incompleta y goteo posmiccional. En consecuencia, la sintomatología irritativa se relaciona con el llenado, mientras que la obstructiva con el vaciado. Aún así, se sugiere diferenciar entre síntomas de almacenamiento, vaciamiento y posmiccionales para ayudar a identificar la etiología. Es importante mencionar que los síntomas urinarios moderados son muy comunes en el hombre adulto, donde aproximadamente el 40% de los mayores de 60 años presentan síntomas del tracto urinario inferior, o STUI, siendo necesario diferenciarlos del cuadro de HPV. La HPV tiene una evolución lenta y progresiva, y rara vez produce complicaciones como la retención aguda de orina o la insuficiencia renal. Si bien la evaluación de la HPV se realiza por diferentes métodos y técnicas, como tacto rectal, ecografía o determinación del antígeno prostático, la manifestación de los síntomas no es específica, por tanto suelen utilizarse las escalas o índices como IPSS, examen general de orina y pruebas con tira reactiva en los pacientes con síntomas urinarios inferiores para descartar otras patologías. Se recomienda valorar la función renal con la creatinina acérica para descartar un proceso obstructivo que genere insuficiencia renal. En cuanto al antígeno prostático específico, es una proteína producida por células de la glándula prostática y por el epitelio ductal de la próstata. El cáncer de próstata y algunas condiciones benignas pueden incrementar los niveles de antígeno prostático. Dentro de las condiciones benignas más frecuentes está la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico y la HPV. Por tanto, se sugiere realizar antígeno prostático únicamente en pacientes con síntomas urinarios sugestivos de HPV o si la próstata se palpa como normal en el examen rectal. Aunque la cirugía fue el tratamiento inicial de la HPV durante mucho tiempo, su práctica ha disminuido radicalmente a través de los años gracias a diferentes alternativas médicas donde la farmacología representa una opción apropiada para pacientes con síntomas de leves a moderados. Entre los fármacos más prescritos se encuentran los bloqueadores de los receptores alfa-1, cuyo mecanismo de acción consiste en relajar el músculo liso prostático facilitar la micción y disminuir la resistencia uretral sin afectar la función del músculo de trusorio. Los inhibidores de la alfa-5 reductasa disminuyen la proliferación celular inhibiendo la conversión de testosterona en el tejido prostático y los anticolinérgicos usados en combinación para pacientes con incontinencia urinaria de urgencia ocasionada por la hiperactividad vesical secundaria a obstrucción. Entre los tratamientos combinados, el más frecuente incluye un bloqueador alfa y un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Actualmente también se está evaluando el uso de la fitoterapia para disminuir los síntomas de los pacientes con HPV cuyo mecanismo de acción se asocia con la 5-alfa-reductasa, además de ser antidematoso, antiestrogénico y antiinflamatorio. En términos generales, todos los tratamientos son eficaces para disminuir los síntomas urinarios, donde los bloqueadores de los receptores alfa-1 son los más efectivos como primera línea de tratamiento, seguidos de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, anticolinérgicos e inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. A su vez, la terapia combinada reportó mayor eficacia que las monoterapias. Acorde a las guías de práctica clínica, cada protocolo de tratamiento es eficaz y seguro en pacientes con síntomas. Sin embargo, su indicación o contraindicación dependerá de la preferencia del paciente y posibles eventos adversos, como por ejemplo hipotensión, riesgo de recidiva, disminución del líbido y disfunción eréctil. Por lo tanto, el médico deberá considerar las diferentes opciones. Como otra opción, se recomienda utilizar la resección transuretal de próstata como el procedimiento estándar para pacientes con volúmenes prostáticos de 30 a 80 cc que ameritan manejo quirúrgico. Puede considerarse realizar incisión transuretal de próstata en pacientes que requieren tratamiento quirúrgico si cumplen con los criterios y si el riesgo quirúrgico es elevado, o se si amerita manejo con anticoagulación o sean menores de 40 años. La prostatectomía abierta es primera opción de tratamiento en ausencia de otros manejos quirúrgicos de mínima invasión en hombres, con tamaño de próstata mayor a 80cc y sintomatología severa secundaria a crecimiento prostático que requieran cirugía. Con esto terminamos el repaso a hiperplasia prostática benigna. Agradezco mucho su atención, les hablo David Vizcarra para entrenarme en podcast, nos escuchamos en el siguiente tema y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales.